0: Um, um Gottes Willen. Marisa. Eva. Du, du, du wirkst ähm, ein bisschen gestresst. Meine erste Frage an dich wäre, wäre nämlich gewesen, wie geht's dir gerade? Aber mm, Ja, im Großen
1: und Ganzen eigentlich ganz gut. <lacht> das höre ich gern. Ähm... Und ich, sonst würde ich das Ganze einfach kommentieren in, in, in Leben in Partnerschaften.
0: <lacht> auch das darf man mal ähm, lustig, verwirrend, nett, wütend alles sein. Richtig. Wie geht es dir denn? Gut. Ich finde mein Auge ist gut geheilt. Also ja. Das kann man finde ich mal auch mal positiv hervorheben. Ich hätte auch irgendwie gedacht, dass das länger dauert, dass, dass wir in diesem Punkt sind. Aber du bist wahrscheinlich schon richtig angenervt, ne? Äh, ich bin auch positiv überrascht, dass es das so schnell geht. Also ich dachte auch, es zieht sich viel länger mit diesen Wunden rund ums Auge, aber das heilt alles sehr, sehr gut. Tobi meint, weil es so gut durchblutet ist an der Stelle. Hm. Ja, ist mir auch auf das jeden Fall egal. Könnte. Ich bin froh, dass das heilt. <lacht> ja.
1: Ich stelle gerade fest, was für ein Dauertyp ich wirklich bin. Ich äh, sitze gerade an einem anderen Punkt in unserer Wohnung. Und der Stuhl ist anders, der Blick ist anders. Das ist alles schwierig gerade hier für mich. Aber ja, gut. <lacht> ähm, ist dann jetzt halt mal so, dann mal diese Podcast-Folge so. Ungewohnte ja, Umgebung. Es, es, tut, es tut mir leid, der, der Stuhl macht Geräusche, wenn ich mich zu viel bewege. Oh, es ist alles
0: alles schwierig gerade. Man muss dazu sagen, Marisa hält sich nicht in einem andere in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land auf, sondern nur in, einer, in einem anderen Zimmer ihrer Wohnung. Ja.
1: Ich aber ja, ist das
0: ich habe dich noch nicht so oft dort sitzen sehen. Ja, und ich fühle mich gerade selber irgendwie
1: schlimmer ich denke, wenn das nicht First World Problems sind, so dann, dann weiß ich auch nicht.
0: Aber ich finde es gerade schlimm. <lacht> I'm sorry, ich versuche dir eine gewohnte Umgebung zu schaffen, indem ich äh, noch ein paar Fragen mitgebracht habe. Ja, wunderbar, wunderbar. Ich hatte auch schon kurz gedacht, wir hätten uns hier nichts zu erzählen. Ähm, ich, ich starte direkt mit einer guten Frage, die immer eine gute Startfrage ist. Also be du begibst dich in folgendes Szenario. Du kommst ähm, in eine Kneipe und... Deine, die Freundin, mit der du dich triffst, die ist noch nicht da. Du setzt dich an die Theke. Ähm, neben dir sitzt auch eine Person, völlig egal wer, und die Person setzt sich dahin und sagt: Hi, wer bist du denn? Was sagst du? Ich finde, so utopisch ist diese Frage nicht, aber ich finde die, diese Frage immer, also wenn mir sowas passiert, bin ich oft irritiert und frage mich manchmal, was, was erzähle ich jetzt? Und jetzt ist die Frage, wie, wie stellst du dich vor? Was sagst du zu diesem Menschen? Achso, ich muss
1: mich schon so richtig, richtig vorstellen. Nee, Weil die, meine die frage erste Antwort ist, wäre erstmal, hi Marisa. So. Und ich wäre da manchmal gerne offener, so aber ich wäre verdammt
0: skeptisch. Okay, aber du würdest schon mal sagen, hi, ich bin Marisa. Ja. Ich ja, erstmal, also ich meine, der Name ist ja schon mal viel wert und die Person fragt, ja, und was machst du hier? Wer, wer bist du so? Erzähl mal. Was sind die Dinge, die relevanten Dinge? Ihr, also du merkst, ihr wollt in ein Gespräch kommen so und du sollst dich irgendwie vorstellen. Ja, ja,
1: ja. Und das, das ist der Punkt so, ich merke, dass der Mensch neben mir irgendwie ins, in ein Gespräch mit mir kommen möchte. so. Für mich ist gerade schon für die Geschichte sehr relevant, ob ich da irgendwie einen guten Vibe bei habe bei der Person oder nicht. Ja, du hast einen guten Vibe. Ähm, du willst auch was erzählen. Ich habe einen guten Vibe, mhm. Ach so, also okay, alles klar. Weil meine erste Reaktion wäre gewesen, Creep, Power ab. <lacht> ah, ich bin, bin hier noch verabredet.
0: Und dann hätte ich diesen Gesichtsausdruck so, nach dem Motto, würden Sie bitte gehen. Und dann ist es aber unangenehm, weil, also du hast dich hingesetzt und die Person saß da schon. Und jetzt will sie ein Gespräch anfangen und du sagst, Ach so, äh, nee, dann, okay. nee, also ihr seid in einem, es ist, irgendwie ein gutes Miteinander. Und die Frage ist jetzt, was okay. erzählt man in so einem ersten Gespräch? Was erzählt man da über sich? Wie stellt man sich so vor?
1: Ja, hallo, ich bin äh, Marisa. Bin 27 Jahre alt. Mein Job würde ich, glaube ich, nennen. Ja. Ja. Hobbys? Habe ich. Das ist immer so die Frage, was gilt als Hobby und was nicht? Also, tauchen? Würd, ja, okay, stimmt. Tauchen könnte ich erzählen. Ich könnte, könnte eine sehr äh, tiefgehende Unterhaltung über Formel 1 anfangen. Ja. Ähm, ja. Mhm.
0: So, so in die Richtung. Also du würdest Name Alter Beruf. Ja, Hobbys. Mhm. Also ich. Vielleicht weiß, noch Familienstand direkt damit klar ist, wo du hier bei mir dran bist. Ich jetzt
1: direkt, <lacht> direkt klare Grenzen
0: ziehen. Also, ich, ich, ich finde es mega spannend. Ich, also, ich habe diese Frage mir bewusst überlegt, weil ich öfter schon mal in Situationen war, wo ich dachte: Will ich jetzt sagen, was ich beruflich mache? Und warum, also wir benennen es ja total oft in Vorstellungsrunden oder so, was, was, so, was zeichnet ja. mich aus, wie wie stelle ich mich vor, was gehört irgendwie zu mir und da frage ich mich manchmal, ähm, sind sind das wir von Kirche, die das machen, weil ich kriege selten mit, dass meine Freundinnen, die irgendwie Finanzbuchhalterinnen oder so sind, irgendwo sich vorstellen oder irgendwie sagen, was sie beruflich machen, weil das gefühlt ja doch das das glaube ich schon dass die Frage kommt so was machst du beruflich
1: ich glaube wenn du einen Job von einer Finanzbuchhalterin hast ist das jetzt halt nicht dass du dann groß darauf angesprochen wirst so also das ist kein Gesprächsopener anders als wenn du halt bei bei Kirchen arbeitest so da haben ja Leute immer eine Meinung und ein Thema zu und deswegen habe ich auch auch gefragt, so was habe ich für ein Vibes, so, also möchte ich mich mit der Person unterhalten, ja. weil das ja durchaus irgendwie sein, sein kann, dass wenn ich irgendwie sage, naja, ich arbeite bei einem katholischen Hilfswerk, äh, bin da für Freiwilligendienste und Projektscouting zuständig, dass dann, dass das dann ein Thema aufmacht.
0: Ja, deswegen. So. Und wenn und ich
1: wenn ich dann halt irgendwie nicht so ein Vibe habe und halt nicht das, das Gefühl habe, so ich möchte mich jetzt halt groß mit dieser Person, äh, mir, die mir neben mir sitzt, mich unterhalten, so dann äh, würde ich gleich von direkt an viel weniger Informationen preisgeben. Ja. Vielleicht sogar lügen und sagen, ja, ich bin.
0: Ja, ich habe im Studium Zoll. viel gelogen, also da habe ich nie gesagt, was ich studiert habe weil ja. das meistens anstrengend wurde danach. Dann sind die Gespräche oft in so eine, in eine in eine blöde Richtung gegangen, weil dann direkt irgendwie ein Vorurteil und weiß ich nicht und äh, irgendwie ja. Kirche und... Also ich finde,
1: genau, ich finde, Gespräche gehen dann sehr schnell, also zwei oder meistens ist es dann halt irgendwie, dass du direkt in irgendeiner Rechtfertigungshaltung bist, so, mhm. ja, aber ich bin cool, so, ja. ich finde das auch kacke, was die Priester machen, äh, Priester gemacht haben, alle abschaffen, so, ähm, so das eine Extrem und das andere Extrem ist halt, dass du dann direkt in so einer seelsorglichen Haltung bist und dann Leute das Gefühl haben, ah ja, okay, hier kann ich jetzt irgendwie meine Probleme erzählen. Und dafür habe ich ja nicht immer, immer, also die besten seelsorglichen Gespräche, die ich, die ich geführt habe, waren so, dass mhm. man einfach, weil fremde Personen, der kann man nochmal
0: irgendwie Dinge anders erzählen kann. Aber darauf habe ich ja auch nicht immer Bock. Nee, genau, das auch, das stimmt. Und ich finde es aber total spannend, also weil du dann so überlegst, das Hobbys irgendwie und so Formel 1 und so und Formel 1 ist, ich finde, voll der Türöffner für solche Gespräche, weil, also ich meine, da ist auch, also entweder hast du gewonnen oder nicht, dann geht es auch so in beide Richtungen, aber... Die, die Chance, dass die Person entweder nachfragt, boah, Formel 1, wie bist du denn dazu gekommen? Oder die sagt, boah, ja, ist gerade ist gerade auch bei mir voll das Also, das ist gerade ja irgendwie so ein aktuelles Thema. Und das ist nicht direkt so Ja, oder du bist halt voll in dem Talk drin,
1: ah, nee, finde ich mega unnötig, ist, ist Geldverschwendung, Umweltverschmutzung und pipapo. Und auch da würde ich ja niemals widersprechen. Ja, so, also, genau. All die Punkte sehe ich und dann ja auch. Da kannst du
0: immer noch sagen, ja gut, ich gehe auch tauchen. <lacht> genau.
1: Oder, was ich auch schon ganz oft irgendwie habe, wenn ich mal darüber erinnere, und, und so bei Leuten in, in, würde ich jetzt in meinem Alter sagen, dass sie jetzt halt sagen: Ah ja, das weckt halt voll Kindheitserinnerungen von mir mit meinem Vater. So. Mhm. Also, dass ja, man halt genau. immer irgendwie sonntags vorm vom Sofa saß und irgendwie Schuhmacher und, und so hat, ja. Rentenfernsehen.
0: Ja, stimmt. Ja und ich also ich würde glaube ich bei mir als das ist natürlich Maya also meinen Hund irgendwie mit benennen ja. also das ist auch oft irgendwie ein smarter Aufhänger für Gespräche und ja so ein Hund ja ist schon nice und also ein Hund eröffnet auch Gespräche also wenn ich mit mit Maya hier spazieren gehe ich weiß nicht wie oft ich schon mit Menschen deswegen ins Gespräch gekommen bin weil die entweder auch einen Hund hatten oder so das war damals auch in, in der ersten Pfarrei, wo ich eingesetzt war. Super hilfreich, weil ich dadurch voll schnell Menschen kennengelernt habe und so. Aber. Ja. ja. weil es gibt so manche. Ich bin gerade tatsächlich.
1: Also, ich bin, bin gerade tatsächlich am Überlegen, wo ich einfach im privaten Rahmen Menschen neu kennengelernt habe. Ja, das ist eine spannende Frage. Und da muss ich gerade. Echt überlegen, mhm. dass ich sage so, oh Gott, da habe ich, ne, und dann äh, bin ich am überlegen und ich glaube, also ich, ich muss wirklich krass überlegen, aber das letzte Mal war tatsächlich, wo ich ganz spontan mit Freunden bei einem Kneipenquiz war, die dann sich schon mit anderen Freunden da verabredet hatten. Ja, und Herr World Club Dome? <lacht> ja, stimmt, <lacht> stimmt. Ja und auch aber da ja aber da haben wir uns ja nicht so richtig unterhalten also so, ich meine jetzt so richtig irgendwie in der Möglichkeit zum Sitzen und zu unterhalten
0: ja die hatten das wir auch so. aber da also, aber, also ich ja. finde die Frage aber spannend weil also mir wurde die Frage letztens nochmal anders gestellt nämlich wann hast du das letzte Mal eine neue Freundin kennengelernt also jemand wirklich als ja. eine neue Freundschaft geknüpft so ja und da also das fand ich wirklich spannend also ich habe ehrlich gesagt nicht so lange weiter drüber nachgedacht weil mein Gegenüber dann ein bisschen ausführlicher erzählt hat und die Frage schon für sich beantwortet hatte und ich das voll spannend fand und da dachte ich auch ja irgendwann kommt man in so ein Alter finde ich da ruht man sich auch im eigenen Freundeskreis ja irgendwie aus und dann hat man so seinen seine seine engen Freundeskreise so und da ja. gehe ich nicht mehr so aktiv auf die Suche nach neuen Freundinnen. Aber ich finde die Frage ja. total spannend.
1: Ja, aber dann, dann stelle ich sie dir denn jetzt mal. Wann hast du denn das letzte Mal so eine neue Freundin
0: kennengelernt? Ähm, ich glaube, es ist Lea, also von Fabian. Und ähm, ich glaube ja. eben durch eine, also eine neue Partnerschaft im Freundeskreis. Also ich glaube dadurch, lerne ich am schnellsten und das ist so das, was mir zumindest einfällt. Voll sweet. Also würdest
1: du sagen, dass Lea schon mittlerweile eine Freundin von dir geworden ist?
0: Ja, würde ich schon sagen. Wer uns verbindet, gemeinsame Hobbys.
1: <lacht> ja. Ja, sweet. Weil ich würde nämlich ganz klar sagen, dass es äh, durch den, den Wechsel meiner Arbeitsstelle ist, zum, zum Arbeitgeber Bonifazis-Werk, wo ich da dann halt natürlich irgendwie neue Kollegen bekommen habe und eine Kollegin davon ist jetzt mittlerweile,
0: würde ich sagen, so eine richtig, richtig gute Freundin von mir geworden. Ja, Arbeit, das stimmt, das macht auch viel aus. Ja,
1: und ich finde, also eine Arbeitskollegin von mir hat das mal hat das mal so gesagt, ähm, so ich verbringe so viel Zeit auf der Arbeit, dann möchte ich mich natürlich irgendwie mit den Menschen verstehen. So, heißt nicht, dass man da halt irgendwie befreundet sein muss, aber zumindest sollte es irgendwie ein gutes Arbeitsklima sein, ja. einfach weil man halt so viel Zeit mit den Menschen verbringt und das finde ich irgendwie einen, einen schönen Anspruch mhm. zu sagen, so ich will hier jetzt auch keinen Stress und und keine Ahnung was so. Man sollte gut miteinander auskommen, weil 40 Stunden
0: in der Woche sitzt man da halt irgendwie mit den Leuten zusammen. Jo, voll. Und das ist also für mich ein guter Punkt der Überleitung zum Thema von heute. Uh, als hätte ich es gewusst. <lacht> ähm, also Arbeitskontext ist zumindest das, was äh, mit in meinem Leben am meisten Stress verursacht. Ähm, oh ja. Und also da, finde ich, können gute KollegInnen auch super hilfreich sein, um aus Stress rauszukommen, Entlastungsstrategien etc. Und wir haben in der letzten Folge es schon angekündigt, dass es in dieser Folge ein bisschen um Entspannung und die Frage irgendwie, was ist eigentlich für uns Entspannung und wie ja wie tun wir das entspannen. Und in der Folge 82, wo es um irgendwie den Jahreswechsel und so ging, da hast du zumindest gesagt, okay, du hast als Wunsch für dieses Jahr, ähm, hast du ein bisschen, ähm, alles ein bisschen entspannter anzugehen und mal ein bisschen mehr zu chillen oder so. Ich Deinen genauen Wortlaut habe ich nicht mehr. Ich auch nicht. <lacht> und meine Frage an dich ist, was ist für dich Entspannung? Wie sieht das, was bedeutet das für dich, was ist das?
1: Ich Also Entspannung sieht für mich ganz unterschiedlich aus, ähm, weil ich finde, also es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Stress, so, ob man das jetzt irgendwie so so sieht von wegen irgendwie Freizeitstress oder oder Arbeitsstress, also dann gibt es irgendwie so lang anhaltenden Stress, wenn es irgendwie über mehrere Monate so laut, laut um einen rum ist, ähm, so unterschiedlich sieht für mich auch irgendwie Entspannung aus. So, also Entspannung kann für mich sein, äh, mit, äh, mich mit Herzensmenschen zu treffen und dann einfach irgendwie eine schöne Zeit zu haben. Entspannung kann aber für mich auch heißen, ähm, irgendwie in, ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast schon über meine Salzgrottenerfahrung gesprochen haben, aber ja. einfach mal irgendwo in der Gegend rumzuliegen, und mal irgendwie sich dazu zu zwingen, runterzukommen. Mhm. So. Und was ich jetzt ganz aktiv angegangen habe in, in diesem Jahr ist, ich möchte irgendwie nicht mehr versuchen, mich so von so vielen äußerlichen Einflüssen stressen zu lassen. Ähm das gelingt mal mehr, mal weniger. So, also es gibt halt gerade einfach, wenn, wenn jetzt gerade die Hochphase im Pin ist mit Bewerbungsschluss, Bewerbertageplan, die ganzen Gespräche koordinieren, hier und da. So, das ist halt einfach gerade irgendwie etwas, was ansteht, wo ich aber halt auch weiß, okay, da geht's wieder, wieder runter, so. Aber ich möchte mir bewusst Pausenzeiten einsetzen, so, wo ich dann halt auch bewusst mal in der Woche sage, so, und dieser, Abend ist jetzt hier irgendwie nur für mich und äh, mein, mein Mann macht dann auch gerade in dem Moment was anderes und ich bin halt einfach nur für mich, um runterzufahren, aber auch, ähm, dass ich versuche irgendwie generell weniger Zeit auf Social Media zu verbringen und gezielt Nachrichten zu konsumieren, weil weil ich merke, dass das gerade sehr viel Stress in mir auslöst, einfach weil die Welt gerade so ist, wie sie ist und ich habe für mich, weil ich merke, dass ich da dann so dieser Dauerritualien-Typ bin, ähm, merke ich für mich einfach alles klar, ähm, ich gehe zur Arbeit ähm, Schalte die Umleitung raus aus der aus dem Telefon, mache den Laptop an und der braucht dann eh Zeit, bis er hochgefahren ist. Das ist dann meine Zeit, wo ich mir meine 100-Sekunden-Tagesschau anhöre. Dann versuche ich auch, ähm, so dass das das Einzige ist, was dann tatsächlich irgendwie als Nachrichten auf mich zukommt. Natürlich gibt es dann immer noch, noch andere Einflüsse über, über den Tag. Und natürlich kriege ich dann in der Mittagspause auch noch irgendwie einiges mit. Aber dass ich dann halt tatsächlich abends noch mal so ein bisschen Zeit mir irgendwie nehme, um auf Instagram und TikTok und Pipapo rumzuscrollen. Ähm, aber dass das irgendwie so mit das Einzige ist. Und ich merke, ich bekomme weniger Dinge mit. Aber ich habe auch mehr Zeit, die für mich irgendwie wirken zu lassen. Was total gut ist ist für mich. Ähm, ja, und also ich würde das immer so, es ist halt nicht mehr so laut. Und das tut mir gerade gut. Mhm. Und ich glaube, ich muss halt aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr abkapsel. Also, weil manchmal in, in Chat Nachrichten mit dir kriege ich dann schon mit so, oh Gott, ich habe jetzt hier gerade was überhaupt nicht mitbekommen. Ähm, aber ich Halt hier schon wieder einen riesenlangen Monolog. Ähm, aber ich finde, trotzdem muss es Momente geben, wo man halt einfach sich zur Ruhe zwingt. Und ähm, mein Bruder und ich, wir haben meinem Vater einen Besuch in einer Salzgrotte geschenkt, was wirklich für uns alle drei komplett out of the box war. Ähm, aber ich war zu dem Zeitpunkt eh noch, noch vom, von einer Erkältung her angeschlagen. Ähm, und ähm, wir lagen dann diese 45 Minuten in der Salzgrotte und ich habe wirklich gemerkt, dass die ersten fünf bis zehn Minuten meine Gedanken so am Rasen waren und ich tatsächlich gar nicht runterfahren konnte, weil ich mir gedanklich so mit so vielen unterschiedlichen Dingen beschäftigt war, dass ich wirklich zehn Minuten gebraucht habe, bis mein Hirn endlich mal aufgehört hat zu drehen und die Klappe gehalten hat. Dann bin ich so tief runtergefahren, ähm, habe wahrscheinlich auch zwischenzeitlich irgendwie so ein bisschen geschlafen, dass ich mich so an so 30 Minuten gar nicht mehr erinnere und dann fünf Minuten zum Schluss einfach komplett in Reinen und entspannt mit mir selber war, dass das einfach nur richtig, richtig schön war, wo ich dachte, das muss man eigentlich öfter machen. Das war meine sehr lange Antwort auf deine kurze Frage.
0: Ich habe sehr viele hab Sachen dich, mitgeschrieben.
1: Ja, genau, du hast sehr viele Sachen
0: mitgeschrieben. Was denkst du gerade? Ähm, ich denke gerade, du hast viele Dinge erzählt und die sind für mich, also ich habe ein paar Nachfragen, weil manche Dinge davon ja. ähm, passen mit dem einen nicht zusammen und da hätte ich äh, gerne eine, ein bisschen eine ausführlichere Erklärung beziehungsweise das kannst du vielleicht ein bisschen einordnen, weil... Also das, was ich bei dir auch rausgehört habe und das nehme ich auch ähm, bei anderen FreundInnen wahr, ist, dass Entspannung nicht immer bedeutet, mh, weiß ich nicht, es braucht eine Massage oder es braucht Zeit alleine, sondern es gibt unterschiedliche Situationen, wo Entspannung unterschiedliche Sachen sind. Also wie zum Beispiel mit FreundInnen treffen und äh, aber auch Zeit für sich alleine mal zu haben. Ja. Und das ist, glaube ich, total wichtig, weil ich kenne auch Menschen, die können die können nicht runterfahren bei zum Beispiel sowas wie Salzgrotte oder einfach mal alleine zu Hause rumliegen und nichts tun, so. Also. Ja. Oder versuchen sich zu entspannen, weil man sich einfach mal so in den Raum legt, aufs, auf die Couch oder so und einfach mal durchatmet. So, also, es gibt Menschen, die können das nicht. Ja. Und bei dir habe ich jetzt so eine Million Sachen rausgehört. Ähm, Mindestens. Weil du so also viele Techniken für dich gefunden hast, wie es Entspannung geben kann. Ja. Und äh, manche davon sind präventiv, so wo da sagst du, okay, vorbeugend ähm, will ich gerade weniger ähm, konsumieren von Sachen, die mich die mich stressen und ich komm, ja. komme gar nicht in diesen Punkt, wo ich denke, ich brauche jetzt eine akute Entspannungstechnik, weil äh, ich direkt Stress vorbeuge und das ist, glaube ich, super wichtig. Ja. Und ich frage mich jetzt aber, ähm, was tust du denn akut situativ dafür? Also wann ist dieser Moment, wo du merkst, okay, jetzt brauche ich, weiß ich nicht, eine, eine Freundin, mit der ich abhänge, äh, weil das ist für mich jetzt die Entspannung, die ich brauche, oder also, wo hast du ganz konkrete Momente, wo du merkst, jetzt braucht es eine Entspannungstechnik? Boah, ich glaube, das
1: kann ich tatsächlich so genau gar nicht benennen.
0: Mhm.
1: Oh, darüber muss ich jetzt Ah, oh, okay. Kurz ich, nachdenken. Dann dreh ich, also, dreh ich weil, die Runde sonst. Nee, nee, also weil es ja voraussetzen würde, dass es bei mir einen Moment gibt, wo ich dann merke, klick, ah ja, okay, jetzt äh, äh, brauche ich gerade das und das. Ja. So. Und das habe ich tatsächlich gar nicht so oft, also klar gibt es Momente, wo ich mir denke, boah, ich muss jetzt hier gerade einfach raus und raus aus diesem Umfeld, so und, keine Ahnung, setze mich ins Auto und fahre, gehe irgendwie spazieren oder fahre zu einer Freundin oder wie auch immer, so. Oftmals merke ich das aber jetzt, jetzt halt auch gerade rückblickend, so, wenn ich an die und die Zeit zurückdenke, wo ich mir denke, boah, da war aber viel los, keine Ahnung, Ganz klassisches Beispiel, so die Weihnachtsfeiertage und alles, was dazwischen steht. Da waren halt einfach irgendwie viele Termine, weil viel von A nach B reisen. So, das waren alles schöne Dinge, weil ich mich mit Familie und Menschen getroffen habe, die mir viel bedeuten. Was ja aber trotzdem irgendwie eine Art von Stress war, weil ich halt einfach viel auf Achse war. So, deswegen irgendwie viel rückmerkend oder rückblickend. Aber auch, wenn ich in Gesprächen mit Person bin und dann halt merke, was ich ja gerade alles. Also oftmals brauche ich dafür ein Gegenüber, der und da bin ich einfach der Sprechdenken-Typ, so wie ich erzähle dir das gerade und sage, ah ja, guck mal, beruflich ist jetzt gerade das und das dran, so das ist halt gerade jetzt einfach viel Umkehrschluss. So ja, meine letzte Arbeitswoche war auch ganz schön stressig, so mhm. weil halt einfach viel laufen musste, viel raus musste, es viel Rückmeldung gab und dadurch nimmt ja dann so ein ganzer Prozess ja irgendwie an Tempo auf, aber wo ich auch einfach weiß, so, das ist jetzt gerade in dem Moment so, aber es bleibt ja
0: nicht dauerhaft so. Beantwortet das deine Frage? Nee, aber das ist nicht schlimm. Also, <lacht> <lacht> ähm, also das, was ich, dann, das Dann würde ich nämlich dir die
1: Frage stellen, hast du solche Klickmomente, wo du denkst, so, boah, jetzt habe ich Stress, was brauche ich?
0: ja, ich habe solche Momente, aber ich habe die nicht nur bei Stress. Also ähm, genau, also diesen Moment, das, was du gerade beschrieben hast, so manchmal ist alles viel. Also du hast eben sehr oft das Wort viel benutzt. Und das, also dieses, das kenne ich auch, es ist, hm. wird alles gerade ein bisschen viel so. Und das kann beruflich sein, das kann aber auch privat sein. Und ich habe das ein bisschen gelernt inzwischen, für mich zu schauen, okay, ich merke gerade, es ist genau, es ist alles viel. So, das erdrückt mich. Ich kann gerade gar nicht richtig tief durchatmen. So ja. Und dann äh, habe ich verschiedene Techniken und die, die wende ich situativ an. Also ich mache das im Arbeitskontext. Wenn ich merke, mhm. ich kann mich gerade gar nicht mehr konzentrieren, weil ich mich entweder in irgendwas mega reinsteige, mich irgendwas mega stresst oder so, ähm, dann gehe ich raus. Und das tue ich nicht so aus dem Kontext, sondern ich stehe auf und gehe kurz aus dem Raum raus. Und manchmal ja. gehe ich einfach in die Küche und gucke mir eine Minute aus dem Fenster. Und ich nehme mir aber bewusst mehr Zeit als nur zum Klo zu gehen, sondern irgendwo zu stehen und mal bewusst mindestens dreimal tief durchzuatmen. Und zwar so, dass ich wirklich laut stöhne. Also so ein lautes Ausatmen, sodass manchmal die ja. Kollegen denken, ist was? Und dann ich, nee, ich muss kurz mal durchatmen. Ja. Und die, also das ist so, das glaube ich im Beruflichen, was mir total viel bringt, weil das andere, also ich inzwischen habe ich verschiedene Meditationstechniken, die ich irgendwie anwende, wenn ich merke, es ist gerade viel in meinem Kopf los. Also das, was du gesagt hast, was du in der Salzgotte erlebt hast. so, Ich will mal, den Kopf resetten, so, es ist super viel im Kopf und ich kann gar nicht, ähm, ich kann gar nicht nichts denken, so. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass mir Meditation, also geführte Meditation total viel hilft oder äh, autogenes Training, ist ja ähnlich, also mal ja. so runterfahren und fast dabei einschlafen. Ich bin immer so kurz vorm Einschlafmoment, weil ich dann in diesen Nichtsdenken Teil reinkommst, ja. ja. Und das entstresst wo so heftig. Das hätte ich vorher auch nie gedacht, aber es hilft mir super viel. Jetzt, jetzt, wo
1: du es sagst, merke ich etwas, was ich mache. Mhm. Weil wenn ich gestresst bin ähm, oder genervt, also das geht Hand in Hand, muss ich das sagen. Mhm. So, Also mir würde es nicht ausreichend, in dem Moment, wo ich gestresst bin, ich kann das ja gerade auch sehr gut im Bild irgendwie abgeben im, im, im Büro, würde, würde es mich nicht weiterbringen, aufzustehen, zur Kaffeemaschine zu gehen, auch da haben wir ein Fenster, da eben rauszugucken, ein paar Mal tief durchzuatmen, eine Minute bis, bis fünf oder so, den Kaffee zu holen und dann wieder zurückzubringen. Da wäre ich immer noch rappelig. so ich, ich glaube, ich bin der Typ, der das laut aussprechen muss. Mhm. Und da habe ich dann zum Glück eine wunderbare Kollegin neben mir sitzen, die das gewohnt ist, ähm, wo ich dann auch zwischendurch im Büro stehe, kann ich mich kurz aufregen. so Und dann will ich keine Lösung, dann will ich keine, keine ähm, Analyse der aktuellen Situation oder was ich da gerade machen kann. Das ist einfach, ich muss das eben kurz wem erzählen. Und dann ist gut und dann setze ich mich wieder hin und dann kann ich weitermachen. Mhm. Also ich glaube, das ist...
0: In vielen Dingen mein Ventil. Das kenne ich auch. Also die Dinge aussprechen und so als Ventil zu nutzen. Das finde ich, also das mache ich auch oft. Aber es ist bei mir sind diese Situationen, wo ich, wo ich durchatmen gehe, eher von, ich habe super viele Dinge auf der To-Do-Liste und mir raucht der Kopf. Und ich brauche ja. gerade mal eine, also ich brauche eine Entspannung, damit ich danach gut und produktiv weiterarbeiten kann. Und dann gehe ich, gehe ich durchatmen, weil ich dann merke, okay, jetzt, ähm, also andere Leute gehen raus und laufen vielleicht eine Runde um den Block, so. Ja. Weil das auch hilft. Ähm,
1: ich glaube, Raucher gehen dann in dem Moment eine rauchen. Genau. Und Raucher ich kann es total rauchen.
0: nachvollziehen. Ja, so. das ist ein guter ja. Vergleich. Ja, voll. Raucher gehen ein rauchen und ich gehe in eine Küche ans Fenster und stelle vielleicht die Kaffeemaschine an oder den Wasserkocher, weil dann habe ich, hab ich nicht das Gefühl, ich stehe hier dumm rum, sondern ich warte ja. darauf, dass das fertig ist. Ja. So. ja. Ähm, und was ich dann, was ich zum Beispiel auch mir antrainiert habe, ist mir so innere Glaubenssätze dann zu sagen. Also ich bin ja so Perfektionismus-Mensch, so muss immer alles perfekt sein. Und dann ja. sage ich mir ganz oft so innerlich, Eva, gut ist gut genug. Genau.
1: Das Ach, hilft das, das auch. Das ist schön. Das ist schön.
0: Ja. ja. Und also ich hätte gedacht, dass du eine Sache benennst, die habe ich mir aufgeschrieben und bin jetzt überrascht, dass sie nicht gekommen ist. Aber kann auch sein, dass, erzähl mal, ich ich bin jetzt mega gespannt, was du sagst. Also ich glaube, ich, glaube, ich glaube, dass du das sofort unterstreichen würdest, weil ich bin nicht so ein Typ, ich kann damit aber was anfangen, nämlich mit so ähm, Schwimmen gehen, Yoga, also das sind so zwei, zwei Sachen, wo ich denke, okay, das, ist, das könnte für dich ja... Weil also Sport benennen natürlich viele Menschen als krasse Entspannungstechnik, das kann ich auch verstehen. Bei mir ist es aber eher ein, wenn ich so richtig von der Arbeit komme und ich kann nicht loslassen und ich bin super noch so so mir kribbeln die Fingerspitzen noch, weil ich so richtig noch Energie habe, dann gehe ich auf mein ja. Spinningrad und mache eine halbe Stunde Vollgas, weil ich danach einfach ja. KO bin und dann so loslassen kann. Ja, aber
1: auf jeden Fall. Also Yoga hat ja Fall. noch
0: mal ein anderes. Und ich habe im Kopf, dass du zumindest eine Zeit lang auch Yoga gemacht ja. hast.
1: In der Zeit lang habe ich richtig viel Yoga gemacht. Ähm, oh ja, und jetzt gerade ist das irgendwie nicht, nicht so dran. Vielleicht kommt das irgendwann wieder. Ja. Aber muss ja auch nicht. Aber ja, Sport ist auf jeden Fall irgendwie etwas, was nochmal mir auch gut helfen kann, den Kopf freizukriegen und an andere Dinge zu denken. Und das ist manchmal richtig nervig, weil das heißt ja, man man muss mal eine Runde Sport machen und dann fühlt man sich besser ähm, und ich fühle mich dann nicht besser, weil dann bin ich meistens noch abgefuckter, in dem Sinne, dass mein Körper halt kaputt ist, so, aber das, was ich für mich übertragen konnte, ist aber mein Kopf ist halt leer mhm. So, und es gibt einfach, also es gibt die, und die, ich habe ja einen festen Tag auf jeden Fall in der Woche, wo, wo ich Sport mache. Und das da bin ich auch froh drin, dass das, da bin ich wieder der Dauertyp, dass das ein fester Termin in meinem Kalender ist, wo klar ist, nein, Donnerstag nachmittags beziehungsweise abends. Und dann gibt es halt einfach Phasen, wo ich dann meine Woche noch irgendwie mit anderen Dingen fülle, weil ich sage, boah, ich brauche das halt gerade irgendwie. weil ähm, mm. dann bin ich halt meistens irgendwie, kaputt, aber mein Kopf ist, ist leerer und aufgeräumter. Deswegen fand ich irgendwie ähm, eine Zeit lang, wo ich gemerkt habe, ähm, also jetzt mit meinem von montags bis freitags irgendwie von äh, meistens irgendwie 7.45 bis 17 Uhr so und dann habe ich danach noch irgendwie Zeit, Dinge zu tun, ist mein Leben halt einfach mittlerweile sehr strukturiert. So. <lacht> Ja. Und während der Ausbildung war das ja anders. Ja, so. das stimmt. Da ging ja meistens, der erste Arbeitstermin war um 10. So So ähnlich war auch mein Schlafrhythmus, weil ja klar war, so ich kann ja halt auf jeden Fall bis 8.30 Uhr, 9 Uhr pennen. So. Ähm, und da habe ich einfach gemerkt, ich brauche diese, diese festen Termine in der Woche oder im Monat oder wie auch immer für äh, die geistliche Begleitung. So, weil ich da dann halt auch jemanden hatte, mit dem ich dann halt, zu dem ich fahren konnte, ich konnte ganz viel reden und konnte dafür, beim Reden dann halt ganz viel einordnen, für mich verpacken, in Schubladenräumen Schubladen alle wieder zumachen, wofür ich halt sonst dann irgendwie nicht Zeit hatte. So. Ja. Und ich merke jetzt gerade, dass das auch gut sein kann, dass ich das wieder in Anspruch nehme, aber
0: dass ich das jetzt gerade irgendwie gar nicht so brauche. Ja, das ja, ist bei mir auch so. Also ich finde das auch noch mal, also so ein spirituelles, also das ist ja eher also nochmal auf einer anderen Ebene und ich ja. kann mir aber gut vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die einfach diese Unterstützung von einem Gegenüber brauchen, um aufzuräumen im Kopf. So. Ja. Und das kann eben jemand Geistliches sein, aber das kann auch super durch psychotherapeutische Unterstützung sein. Also ich finde das Angebot so, so wichtig und finde es so schade, dass das ja oft mega negativ besetzt ist und so. Und es ist ja. so, und, und ich bin so Fan von Psychotherapie, weil es einfach zu so viel mehr Entspannung und Gelassenheit im eigenen Leben ähm, führen kann und ja. ja. Ich finde das halt,
1: also, und ich muss da direkt zum Beispiel an die Freiwilligen, die ich begleiten, denke, so, wir lernen die einmal beim Vorbereitungsseminar kennen, dann gehen die halt alle irgendwie ins Ausland, dann führen wir so Einführungsgespräche, checken kurz rein, ne, wie sieht's gerade aus, an was für einem Punkt seid ihr und jetzt äh, terminieren meine Kollegin und ich gerade die Zwischengespräche und lesen natürlich irgendwie durch, was haben die uns damals erzählt und werden das halt dann, wenn es passt im Gespräch halt auch den sagen und dann erleben die halt für sich die Entwicklung, haben aber halt auch einmal diese Pausetaste in ihrem in ihrem Auslandsfreiwilligendienst, wo die dann feststellen, ja okay, was habe ich eigentlich alles schon erreicht ja. und dann noch mal diesen Sprung wieder zu sehen, dann wenn dann im Juni die Abschlussgespräche anstehen, so das ist so schön. Weil das dann halt tatsächlich irgendwie die Momente sind, wo man für sich einmal reflektieren kann, mit was habe ich eigentlich alles geschafft, was habe ich erreicht und das würde ich ja oftmals dann halt auch irgendwie mit geistlicher Begleitung irgendwie erreichen, weil ganz oft war ich halt irgendwie am, am Erzählen und dann hat mich die Schwester nachher angeguckt und gesagt, alles klar, ich habe jetzt das und das und das verstanden und du denkst dir, ja. D Gut. Das, wofür ich irgendwie zehn Minuten gebraucht habe, hast du jetzt in drei Sätzen auf den Kern gebracht, wo ich mir denke, ja, richtig, genau. Eigentlich, ja. eigentlich hätte ich auch einfach nur das sagen können. Oder man merkt so, ah nee, das passt es gar nicht. Und dann kommt noch viel mehr.
0: So es ist jetzt ja auch kein, kein, kein Zaubertrick, was da irgendwie passiert. Ja, das ist ähm, ein super Hinweis darauf, dass ich schon mal die nächste Folge anteasern kann. Auch wieder ein guter, eine gute Überleitung, Marisa. Heute läuft einfach.
1: Heute läuft Aber ich habe auch sehr viel erzählt, dass da ein Halbsatz für
0: eine gute Überleitung mit dabei ist. Das hoffe ich doch. <lacht> ähm, in der nächsten Folge soll es nämlich ein bisschen um die Frage gehen, mh, was, wie bin ich hier denn gelandet? Also, ähm, wie bin ich an manchen Stellen vielleicht abgebogen, dass ich heute hier bin und ähm, Vielleicht ein bisschen auch die Frage, wo hätte ich anders abbiegen können? Und also, was, wo wäre ich dann vielleicht heute? Ähm, ja. Genau, darum soll es in der nächsten Folge gehen. Ich fände es aber auf jeden Fall nochmal spannend, wenn ihr uns schreibt, was eure Entspannungstechniken sind. Also habt ihr da ganz bestimmte Situationen, wo ihr bestimmte Techniken anwendet? Oder seid ihr diese Menschen, die nicht... Liegen können und nichts tun, dann schreibt uns das ja. mal. Ich finde es mega spannend. Ich auch. Ich würde und vielleicht irgendwie... läden
1: wir ja auch noch mal was Neues. Ja, also vielleicht können wir das ja nachher als so große Sammlung haben an
0: äh, ein Entspannungskoffer. Ja, wirklich. Find ich, find ich mega wichtig. Also, ich würde in die Show Notes äh, einmal äh, auch den, den Link zu. Ähm, der, der Meditations-App packen, so unbezahlte Werbung, ähm, die wird von der Krankenkasse gezahlt, deswegen äh, hat er haben wir dann auch nichts von, <lacht> außer dieser App. Das also, das, das von deiner Krankenkasse bezahlt, äh, wird die von jeder bezahlt? Ja, genau, von nicht von allen voll, aber ich glaube, 70 bis 100 Prozent zahlt jede Krankenkasse. Ja stark. Ich setze euch einen Link rein, da kann man das direkt nachgucken, ob die eigene Krankenkasse das zahlt und wenn ja, wie viel. Das wird einem sogar angezeigt. Ja, wunderbar. Ja, stelle ich in die Shownotes und ähm, es war sehr schön. Ich hoffe, ihr seid ja. jetzt entspannt.
1: Ja, genau. Genauso, was wollte ich auch gerade sagen. Hoffentlich konnten wir beide ein bisschen zur Entspannung beitragen. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.